0: Die letzten 20, 30 Jahre waren sicher verkrustet und alles andere als disruptiv. Aber die disruptive Phase, die wird jetzt kommen. Das ist unvermeidlich. Soweit wie das Gesundheitswesen entfernt ist von der Digitalisierung, bleibt gar nichts anders über. Wir sind der, der Platz oder vorletzte Platz nach einer OECD-Studie in der Digitalisierung aller Gesundheitssysteme der OECD-Staaten. Ich glaube, das zeigt auf, welcher Nachholbedarf da ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und nachdem Sie in den vergangenen Wochen hier meine Kollegin Larissa Holski gehört haben, begrüße ich Sie heute wieder ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Heute wollen wir hier im Podcast über die Digitalisierung des Gesundheitswesens diskutieren und dabei uns speziell um die Digitalisierung von Krankenhäusern kümmern, wo, wie wir alle wissen, Ärztinnen und Ärzte immer noch mit Stift und Zettel unterwegs sind. Warum das so ist, welche Reformen nötig sind, um das zu ändern und wie die Krankenhäuser der Zukunft aussehen werden, das diskutiere ich heute mit Kai Hankeln. Er ist CEO einer der größten Klinikketten in Deutschland, der Asklepios Kliniken. Das sind rund 170 medizinische Einrichtungen, mehr als zwei Millionen behandelte Patienten pro Jahr und rund 67.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Kai Hankeln sagt, Asklepios sei ein führender digitaler Gesundheitskonzern. Ist das jetzt eigentlich ein reiner PR-Spruch, habe ich mich gefragt. Und wie digital sind seine Kliniken wirklich? Mit diesen Fragen habe ich ihn einfach mal zu mir ins Studio eingeladen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024 am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Und damit direkt zu Kai Hankeln, der jetzt hier vor mir im Studio steht. Herzlich willkommen. Hallo Eigentlich sprechen wir hier im Podcast ja über Innovationen, Disruptionen und technische Veränderungen. Sind wir da bei Ihnen eigentlich an der richtigen Adresse? Das Gesundheitswesen allgemein, vor allem die Kliniken, haben damit ja eher Schwierigkeiten, gerade wenn es um Digitalisierung geht.
0: Ja, haben Sie völlig recht, die letzten äh, 20, 30 Jahre waren sicher verkrustet und alles äh, andere als disruptiv, aber die disruptive Phase, die wird jetzt kommen. Das ist unvermeidlich, soweit wie das Gesundheitswesen entfernt ist von der Digitalisierung, mhm. bleibt gar nichts anderes über. Äh, wir haben wir sind der der Platz oder vorletzte Platz äh, nach einer OECD Studie in der Digitalisierung aller Gesundheitssysteme der OECD-Staaten. Ja. Ich glaube, das zeigt auf, welcher Nachholbedarf da ist.
1: Absolut, aber das wird ja nun auch schon seit zehn Jahren gesagt, dass es jetzt
0: losgeht. Was, warum glauben Sie, dass es jetzt passiert? Na, weil die großen Konzerne wie wir, die haben natürlich ein wirtschaftliches Interesse. Ähm, 40 Prozent der, der Arbeitszeit unserer Mitarbeiter, der Schwestern, der Pfleger geht für Dokumentation drauf. Ähm, die die ist viel besser investiert, wenn sie am Patienten sind. Mhm. Und jetzt gibt es von ähm, der Bundesregierung natürlich ein Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Das heißt, der Bundesgesetzgeber gibt 4 vier, vier Milliarden Euro ins System für Digitalisierung. Ähm, das betrachten wir als Anschubfinanzierung. Ähm, wir investieren von uns aus ohnehin sehr, sehr stark in diesem Bereich, weil wir da auch die neuen Geschäftsmodelle sehen.
1: Mhm. Dann lassen Sie uns aber trotzdem vielleicht nochmal mal auf die Ursachen schauen, warum das so lange gedauert hat. Wer sind denn eigentlich die Schuldigen? Ist es die Bundesregierung gewesen? Sind es die Länder, die Kommunen oder vielleicht die Ärzte, die einfach zu konservativ sind, die Kliniken,
0: die es dann doch am Ende einfach nicht fertig gekriegt haben zu modernisieren? Nein, ich glaube, wenn Sie sich das Gesundheitswesen versuchen, auf eine Seite in Deutschland aufzumalen, also welche... Schwierige ähm, Aufgabe. Ja, Wahnsinn, das können Sie nicht mehr lesen. Das ist so überreguliert und so kompliziert, so bürokratisch geworden. Mhm. Das System schlägt sich selbst. Und am Ende gab es in den letzten 20 Jahren immer ein Rieseninvestitionsproblem im deutschen Gesundheitswesen. Die Bundesländer müssten normalerweise die Investitionsmittel zur Verfügung stellen. Und der Bundesrechnungshofzahl sagt, drei Milliarden Euro jedes Jahr werden zu wenig an investiven Mitteln an die Kliniken ausgeschüttet. Das bremst natürlich. Und wenn Sie als Klinik entscheiden müssen, kaufe ich mir ein neues CT, einen neuen MRT, mhm. Oder ein neues Krankenhausinformationssystem oder investiere ich in ein Rechenzentrum, dann war die Entscheidung bislang immer relativ einfach.
1: Das heißt, Sie sagen, dass die Länder im Grunde die Kliniken finanziell austrocknen?
0: Das ist in 20 Jahren so passiert. Da haben sich alle irgendwie mhm. dran gewöhnt. Es gibt Bundesländer, die ein bisschen weniger zahlen, welche, die ein bisschen mehr zahlen. Wer ist am schlechtesten? Ähm, NRW, wo wir gerade schon hier sind, äh, ist sicher ganz weit hinten, hat ein pauschales äh, Finanzierungssystem. Bayern ist äh, sehr viel weiter vorne, finanziert mhm. da sehr viel mehr. Und das sehen Sie dann auch in den digitalen Strukturen.
1: Aber nochmal die Frage, wenn das alles so ist, wie Sie es gerade beschreiben, warum glauben Sie wirklich, dass es sich jetzt verändern wird?
0: Wir werden nach der Bundestagswahl, da bin ich fest von überzeugt, ein Gesundheitsstrukturgesetz haben, eine, eine Strukturreform bekommen. Ähm, das, was an Corona-Folgen äh, hinten bleibt, ist in, im Wesentlichen eine gigantische investive und finanzielle Belastung im System. Mhm. Ähm, es ist aufgeschoben worden in dieser Legislaturperiode. Wir hatten eigentlich alle damit gerechnet, dass es schon kommt. Dann kam Corona dazwischen. Sonst bin ich sicher, hätte Herr Spahn die Strukturreform schon angeschoben. Mhm. Und es ist so nicht mehr finanzierbar. Also wenn wir unser und das ist ein wirklich gutes Gesundheitssystem in Deutschland, ähm, jeder in Deutschland hat einen, einen freien Zugang zu diesem Gesundheitssystem. Da beneiden uns viele Länder der Welt drum. Äh, aber wer das erhalten will, der muss eine Strukturreform akzeptieren und die wird eben einen großen digitalen Faktor haben, weil sich die Interessen der Menschen verschoben haben. Äh, viele möchten ihre Termine vor dem Krankenhausaufenthalt machen. Die möchten den Papierkram im Krankenhaus so nicht haben. Die wollen einen festen, verbindlichen Termin bei ihrem Arzt haben, bei dem sie nicht mehr warten müssen, zwei Stunden im Wartezimmer. Mhm. Das alles ist digital optimierbar und äh, macht das System am Ende Aber auch deutlich besser. wenn
1: ich so Krankenhausstrukturreformen höre, dann klingt das schon so ein bisschen wie aus dem Bullshit-Bingo der äh,
0: Wahlprogramme der Parteien. <lacht> Können wir das vielleicht ein bisschen konkretisieren? Ja, wir haben in Deutschland zu viele Krankenhäuser. Und das sage ich als Krankenhausbetreiber auch so ganz offen und wir haben auch zu so viele Krankenhausbetten. Das heißt, wie viele würden Sie gerne dicht machen im Konzern? Naja, wir würden einzelne Krankenhausstandorte dicht machen wollen. Konkret, wir haben im Landkreis Harz als Beispiel, da betreiben wir alleine vier Kliniken in einem Landkreis. Und das ist nicht unbedingt schlau, sondern es ist besser, man betreibt weniger Standorte in dem Landkreis, ist trotzdem wohnortnah und das ist ja auch unsere Philosophie. Digital Health Senior sagt ja, wir wollen nah dran sein an den Patienten und auch bleiben. Mhm. Aber man braucht keine vier Kliniken und da muss man reduzieren. Die Bertelsmann Stiftung ähm, hat gesagt, von den knapp 2000 Krankenhäusern bräuchte man eigentlich nur 600, 700. Äh, das ist sicher übertrieben. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir mit 1200, 1300 Krankenhausstandorten in Deutschland eine sehr gute Versorgung in der Fläche hinbekommen. Und wenn wir es dann schaffen, eben mit digitalen, äh, Möglichkeiten zu vernetzen zu den großen Kliniken, dass wir auch in der äh, letzten ländlichen Region eine Hochleistungsmedizin realisieren können mit einem guten, mit einer guten digitalen Anbindung an große Häuser. Dann haben wir viel richtig gemacht.
1: Mhm. Bevor wir jetzt äh, weiter über die Zukunft sprechen wollen über äh, Innovationen in dem gesamten äh, Gesundheitswesen, wollen wir noch mal auf die Gegenwart schauen. Corona, die vierte Welle ist im vollen Gange. Lassen Sie uns noch mal auf die aktuelle Situation blicken, vielleicht auch mit einem Blick auf Ihre Häuser. Wie erleben Sie die vierte Welle und wie unterscheidet die sich vielleicht auch von den bisherigen Wellen?
0: Ja, die vierte Welle kommt ja erst. Also wir merken sie noch nicht so wirklich. Wir haben jetzt in Hamburg und Schleswig-Holstein, wo die Schulferien als erstes geendet haben. Da sehen wir jetzt, dass in Hamburg die Zahlen wieder ansteigen. Also ich kann Ihnen das sagen, wir haben aktuell ungefähr 60 Covid-Patienten. In unseren Kliniken und wir hatten in der Spitze der letzten Welle 1000 pro Tag äh, in unseren Kliniken. Das äh, zeigt, wie weit wir im Grunde genommen davon entfernt sind, dass wir eine vierte Welle haben. Mhm. Wir sind sicher, die kommt, aber sie wird nicht die Hospitalisierung haben, ähm, wie wir das in den letzten Wellen erlebt haben. Die äh, Impfquoten, die wir haben in Deutschland, äh, haben dazu geführt, dass wir eine Verschiebung des Altersschnitts der Altersgruppen nach unten haben. Das heißt, wir sehen jetzt sehr viel jüngere Leute. Und weniger, dadurch, dass der Altersschnitt tiefer ist, weniger Menschen auf Intensiv, weniger Menschen in der Beatmung. Mhm. Das ist gut, aber wir sind weit entfernt davon, dass die Krankenhäuser in der vierten Welle drohen zu überlasten. Das sehen wir gar nicht.
1: Wie bewerten Sie vor dem Hintergrund die Corona-Politik? Es ist ja dann doch immer noch ein sehr starkes Festhalten an diesen Inzidenzwerten zu sehen.
0: Ja, das kritisieren wir. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat einen sehr guten Vorschlag gemacht, dass man eben neben den Inzidenzwerten, die natürlich interessant sind und wichtig sind, um eine Tendenz in der Ausbreitung zu erkennen, aber dass man neben diesen Inzidenzwerten sich eben richtet nach den Werten der Hospitalisierung, das nach Altersgruppen und innerhalb der Hospitalisierung nochmal nach Intensiv- und Normalstation. Das ist ganz, ganz wichtig und daran müssen, und das beklage ich jetzt ein bisschen, auch die äh, politischen Maßnahmen festgemacht werden. Es ähm, bringt niemanden, was, jetzt nach Inzidenzwerten zu gucken ähm, und zu glauben, ähm, dann gibt es ab einer ähm, Inzidenzwert von 35 irgendwie oder ab 50 eine Überlastung der Krankenhäuser. Das ist nicht das, was für die Krankenhäuser entscheidend ist, mhm. sondern die Hospitalisierung. Und daran, glaube ich, müssen Maßnahmen festgemacht werden. Da drückt die Politik sich im Moment noch ein bisschen drum. Aber das ist das, was wir im Winter brauchen werden.
1: Wie erklären Sie sich das, dass es da keine Maßnahmen gibt?
0: Naja, das ist ein bisschen unpopulär. Ich glaube, die Politik denkt eher, man hat sich jetzt daran gewöhnt, die Menschen haben sich daran gewöhnt, an den 35er-Wert, der ja auch irgendwie so von der Seite reingekommen ist, oder an den 50er-Wert. Aber es ist nicht hilfreich für die Zukunft, weil wir hatten von Anfang an in der Pandemie zwei, zwei Sorgen. Das eine ist, können die Gesundheitsämter die Nachverfolgung stemmen und können die Krankenhäuser die Intensivpatienten stemmen. Mhm. So bei den Krankenhäusern, wir haben weder in der ersten, zweiten oder dritten Welle eine Überlastung der Intensivstationen erlebt. Wir hatten einzelne Standorte, da haben wir ein großes Ausbruchsgeschehen gehabt, da haben wir gekämpft, da haben wir teilweise die Hilfe der Bundeswehr benötigt, auch bei unseren Asklepios-Kliniken. Aber wir hatten keine Überlastung generell oder flächenübergreifend. Mit der Impfquote, die wir jetzt haben, ist das völlig unwahrscheinlich, dass es dazu kommen wird. Und insofern brauchen wir einen anderen Wert, an dem wir auch Maßnahmen festmachen. Und wir können ja nicht für alle Zeit auf Inzidenzwerte gucken und äh, dann Lockdown geltend machen. Das wird die Wirtschaft nicht überleben und es ist völlig unnötig. Aber dann sagen Sie mal, wird ein Lockdown kommen oder nicht? Ich glaube nicht, dass noch ein Lockdown kommt. Ich glaube, wir werden uns ganz gezielt in Landkreisen, da wo wir ein Problem haben oder in Städten, Gemeinden, da wo auch Krankenhäuser an Kapazitätsengpässe kommen. Das kann lokal immer passieren. Da werden wir äh, lokale Maßnahmen erleben, weil wir keinen flächendeckenden Lockdown
1: mehr sehen. Hm. Was bedeutet das eigentlich für Sie als Konzern, die Corona-Krise? Viele Kliniken haben ja stark gelitten. Es gab dann zwar ähm, Corona-Patienten, aber alle anderen durften nicht kommen. Teilweise wurden dann die äh, Betten kompensiert und so weiter. Aber wie stehen Sie wirtschaftlich da? Das letzte Jahr war ja nicht so toll. Wie wird dieses Jahr?
0: Naja, wir hatten in 2020 wirtschaftlich ein hartes Jahr. Wir haben mit 70 Millionen Defizit äh, unten abgeschlossen. Das äh, ist kein Grund, sich zu beklagen, weil wir haben am Ende äh, eine große staatliche Unterstützung bekommen, wie alle Krankenhäuser. Wir haben äh, die Freihaltepauschalen bekommen. Zwar dann in den Quartalen zwei und 3 äh, sehr gut und im vierten Quartal nicht mehr. Das hat aber über das Jahr gereicht, äh, dass wir eben einen, einen angemessenen Abschluss noch hinbekommen mhm. haben, auch wenn da ein Defizit stand. Was uns viel mehr besorgt, ist das aktuelle Problem, dass wir eben seit dem Jahr 2020 immer noch nicht wieder auf der vollen Leistung der Patienten sind. Das heißt, viele Patienten kommen immer noch nicht in die Krankenhäuser, sorgen sich davor, dass man sie im Krankenhaus infizieren kann. Und das ist eben völlig unnötig an der Stelle, weil mhm. wir haben viele Krankenhäuser, die haben eine Impfquote bei den Mitarbeitern bis zu 95 Prozent. Und Impfdurchbrüche erleben wir sehr selten.
1: Aber ich glaube, dass es sicherlich einer der Punkte ist, aber ist nicht möglicherweise ein anderer Grund dafür, dass Menschen auch weniger unsinnig für unsinnige Behandlungen ins Krankenhaus kommen?
0: Äh, nee, das glaube ich nicht. Also was wir festgestellt haben, war ja in der Anfang der Pandemie, dass gerade onkologische Patienten mit geschwächten Immunsystemen äh, sich nicht in die Krankenhäuser getraut haben. Das war sehr gefährlich mhm. äh, und zwar, weil man die äh, Tumore eben nicht behandelt äh, hat was wir dann gesehen haben hat, hat uns alle überrascht dass eben nicht äh, der, der Leistungseinbruch ähm, bei den Hüft oder Knieprothesen da war damit zu rechnen weil die Behandlung kann man schnell verschieben sondern Leistungseinbruch kann Und über auch, die Behandlung
1: kann man zum Teil auch streiten was äh, Knie und so weiter angeht.
0: Nein, das machen Krankenkassen gerne. Äh, ich würde jeden unserer Ärzte in Schutz nehmen, der sagt, äh, ich stelle die Indikation und wir haben heute Sie verdienen ja auch das Geld. Nee, wir haben ja die meisten Patienten, die auch mit einer Zweitmeinung reinkommen, mhm. halte ich auch sehr viel von, dass man sich nochmal eine zweite Einschätzung holt, ob es wirklich notwendig ist. Mhm. Bei, bei den Wirbelsäulen-OPs, nehme ich mal als Beispiel, sind wir Verfechter der Stufendiagnostik. Das heißt, erst muss alles konservative ausgeschöpft sein, bevor dann operativer Eingriff erfolgt. Insofern lasse ich den, den Einwand immer nicht gelten. Was uns sehr überrascht hat, war, dass eben die Kranken oder die, die Fälle bei Herzinfarkten, bei Schlaganfällen ebenso deutlich runtergegangen sind.
1: Okay, wie erklären Sie sich das?
0: Naja, es gab mit Lockdown weniger Stress offensichtlich und es gab natürlich weniger Überweisungen, dadurch, dass auch weniger Patienten bei ihren Fachärzten waren. Das war ein Effekt, mit dem, glaube ich, die wenigsten Krankenhausbetreiber so gerechnet haben. Hat uns aber im Schnitt etwa 20 Prozent der Leistung gekostet. Mhm
1: wie schauen Sie es in die nächsten Jahre? W wann wird das Patienten, werden die Patienten zurückkommen? Wird es auf einem niedrigen Niveau bleiben? Wie, wie planen Sie?
0: Nein, wir haben gesehen, dass wir jetzt in diesem Jahr eben sukzessive einen deutlichen Leistungsanstieg haben. Wir sind jetzt wieder bei 80 Prozent der Normalleistung. Also normal meint immer ähm, Vergleichsjahr 2019. Vor Corona, vor mhm. Corona genau. Ähm, wir sehen, dass wir eben den elektiven Bereichen auch wieder deutlich zulegen. Das heißt, auch in den von Ihnen beschriebenen orthopädischen Fachkliniken äh, kommen die Patienten zurück. Ähm, ich glaube aber nicht, dass wir jetzt eine riesen Nachholwelle haben. Da haben ja auch viele äh, von geträumt, dass nach Corona dann alle aufgeschobenen äh, Operationen auf einen Schlag kommen. Mhm. Äh, glaube ich, das äh, wird so nicht der Fall sein. Aber wir laufen wieder voll, auch in den psychiatrischen Einrichtungen. Wir haben neue Krankheitsbilder, die dazukommen. Long-Covid mal als Beispiel. Ist ein großes Thema. In unseren Reha-Kliniken haben wir flächendeckend überall Angebote aufgenommen, aber der Weg für die Patienten, gerade an der Stelle über die Kostenträger, über die Kostenzusage, der ist doch noch etwas lang. Mhm.
1: Sie haben ja das Thema Profit schon gerade angesprochen. Es gibt durchaus ja auch Proteste, Proteste auch gegen Ihr Unternehmen. Ich habe gelesen von einer kleinen Demonstration von Attac, die sich vor einem Ihrer Häuser versammelt hat und gegen Ihren Konzern, gegen Fallpauschalen und so weiter protestiert hat passen Profit und Krankenhaus eigentlich wirklich zusammen? Wir hatten es gerade angesprochen, immer wieder gibt es ja tatsächlich die Bereiche, dass ähm, Fälle, wo operiert wurde, wenn eigentlich nicht operiert werden müsste. Ähm, auch bei der Beatmung ähm, lässt sich durchaus sehr viel Geld verdienen. Also wie lässt sich äh, dauerhaft verhindern, dass unsinnige Behandlungen stattfinden?
0: Na, Die Frage, ob äh, eine Indikation unsinnig gestellt wird oder nicht, würde ich mal völlig abkoppeln von der Frage, Wer ist der Krankenhausträger? Und da sage ich Ihnen ganz klar, dass eben Profit und Qualität zusammenpassen und damit passen auch Profit und Krankenhaus zusammen. Das, was wir machen, ist ja eben sehr investitionsstark zu sein. Wir haben letztes Jahr 280 Millionen Euro an Eigenmitteln. Das sind 74 Prozent aller unserer Investitionen an Eigenmitteln investi investiert in die Krankenhäuser. Mhm. Das sind Mittel, die Sie als öffentlicher Träger so nicht haben. Da haben Sie am Ende des, des Jahres dann eine Subvention, die Sie vielleicht kriegen von Ihrer Kommune oder auch nicht kriegen. Das heißt, wir investieren in diese Strukturen, und dann nehme ich mal die Digitalisierung. Wir sind der Vorreiter in der Investition in digitale Instrumente und die entlasten unser Personal. Und ich halte es für deutlich besser, und da passt es wieder zusammen, ich halte es für deutlich besser, wenn Krankenhäuser Profit erwirtschaften, damit sie diese Investitionen, die wir hatten wir eben von den Bundesländern nicht bekommen, auch investieren können in ihre Häuser, damit die Schwestern, damit die Ärzte eben nicht 40 Prozent ihrer Arbeitszeit dokumentieren, mhm. sondern das machen können, was sie, was sie am besten machen können und was sie auch wollen, nämlich sich um die Patienten kümmern. Mhm. Und damit sind Patienten zufrieden, damit sind die Mitarbeiter zufrieden und äh, deswegen glaube ich privat und äh, Gesundheit passt eben sehr gut zusammen. Mhm. Dann lassen Sie uns da mal tiefer eintauchen. Sie
1: bezeichnen ja selbst die Asklepios-Kliniken als digitalen Gesundheitskonzern. Auf den ersten Blick klingt das erstmal wie schöne PR. Vor allem fällt ja auf, dass Sie sehr, sehr viele Häuser zusammenkaufen, ähm, rhön übernommen haben, vergangenes Jahr. Ähm, was passiert digital wirklich und was haben die Patienten davon?
0: Na, wir gucken uns natürlich die gesamte Patienten-Journey an. Das heißt, vor dem stationären Aufenthalt, während des stationären Aufenthaltes und danach und Digitalisierung ermöglicht vorm stationären Aufenthalt, dass ich mich eben digital anmelden kann, dass ich meinen Termin schon digital bekomme, dass ich keine Wartezeiten mehr habe, mhm. dass ich unbürokratisch ähm, meine Behandlung bekommen kann, ins Krankenhaus kommen kann, dass ich während des Aufenthaltes ähm, alle meine... Services, die ich buchen möchte, meine Informationen, die ich habe, dass ich eine, eine elektronische Patientenakte habe, auf die ich jederzeit vom Patientenzimmer aus Zugriff habe, dass ich das meinen Verwandten, Angehörigen zeigen kann: mhm. Wo ist mein Tumor? Wo ist mein Problem? Bis dann zum digitalen Entlassmanagement, wo eben im Krankenhaus schon frühzeitig die Versorgung nach dem Krankenhausaufenthalt stattfindet. Für all diese Themen haben wir ähm, digitale Maßnahmenmöglichkeiten entwickelt. Wir haben vorne mit Samedi einen, einen Terminplanungstool, mit dem wir auch die Online-Visiten machen, mit indem wir auch örtliche Häuser, also in der Fläche, verbinden mit Maximalversorgungshäusern. Ähm, da haben alleine 22 Millionen äh, Patienten, haben Konto und elektronische Patientenakte bei Samidi. Die gehört zu Asklepios, wir haben das mitentwickelt. Ähm, wir haben digitales Entlassmanagement mit CareBridge, äh, bei dem eben die Nachversorger, Pflegeheime, Heil- und Hilfsmittelerbringer, reha angebunden sind, sodass man keine Wartezeiten hat, dass man seinen Termin möglichst kurz, direkt nach, der, nach dem Akutaufenthalt bekommt. Und wir haben während ähm, der stationären Phase nicht nur diese Mehrleistung für die Patienten, dass sie eben äh, alles auch digital zur Verfügung haben, sondern wir haben den großen Vorteil, dass wir durch äh, unsere eigenen Krankenhausinformationssysteme, wir sind an Meierhofer beteiligt, wir haben für, mit Aqua Orbis, ein Partner, oder DeDAlus ist es heute, ein Partner, mit dem wir ein äh, tolles äh, Krankenhausinformationssystem entwickelt mhm. haben, was eben weniger Bürokratie hat, sodass die Mitarbeiter mehr Zeit haben, ähm, dass wir eben mehr Zeit für den Patienten am Ende haben und da ist der, da ist der Mehrwert. Am Ende spart es uns Geld. Das ist gar keine Frage. Wir können ähm, investieren, also in den nicht patientennahen Bereichen. Äh, mal als Beispiel, wir haben ein vollautomatisiertes Zentrallager. Wenn bei Asklepios etwas bestellt wird, dann geht das alles elektronisch im dem E-Shop. Es wird automatisch die Nachbestellung ausgelöst. Wir haben ein riesen äh, vollautomatisiertes Zentrallager, 30.000 Palettenstellplätze. Also wir können mhm. ähm, locker ein Jahr lang, äh, so wie es ja auch einige in der Corona-Krise gefordert haben, unsere Häuser versorgen. Und all das automatisch und das schafft Synergiepotenziale und das heißt am Ende nichts anderes als der Konzern hat Geld für neue Investitionen.
1: Bei vielen Sachen fragt man sich, warum wird das eigentlich nicht schon längst gemacht im deutschen Krankenhauswesen? Was gibt es denn noch so für Punkte auf die nächsten Jahre gesehen? An was arbeiten Sie jetzt gerade? In welche Richtung werden Sie investieren?
0: Na, wir arbeiten im Moment an unserer Online-Plattform. Das heißt, das ist nicht nur das, was man sieht als, als Online-Präsenz, das mhm. heißt eine neue Website, das Einfallstor, sondern dahinter steht eine, eine Plattform. Und diese Plattform, die muss das äh, Datenschutzproblem in Deutschland in den Griff kriegen, weil auf der einen Seite haben wir sensible Patientendaten, die müssen geschützt werden, die müssen auf unseren Servern, wir haben ein Rechenzentrum für ganz Deutschland, anders als eben viele andere Krankenhausbetreiber, ähm, das ist dann leichter zu schützen. Da müssen Patientendaten ähm, allen Anforderungen gerecht werden. Äh, es kann nicht sein, dass ein Entlassmanagement-Plattform, wie ich sie eben beschildert habe, dann über Amazon äh, Webservice läuft zum Beispiel. Äh, und am Ende kriegen sie dann, wenn sie beim Urologen waren, äh, irgendwelche Werbung für, für Windeln. Das äh, muss man vermeiden, da ist Datenschutz wichtig. Auf der anderen Seite müssen wir aber diese äh, Welten online, also Web und ähm, geschützte Datenwelt zusammenbringen, weil das ist natürlich das Einfallstor. Und wir wollen schon den Mehrwert generieren für die Patienten. Das heißt, aus Patientendaten auch möglichst Schlüsse ableiten, wie ein Behandlungsprozess besser verfolgt mhm. werden kann für die Zukunft. Zum Beispiel, wie würde das funktionieren? Na, wenn wir ähm, verschiedene Therapien bei einer und der gleichen Krankheit haben und stellen am Ende fest, diese Krankheit, also diese Gesundheitsdaten, ähm, sind eben über 1000 Patienten, über 10.000 mhm. Patienten äh, besser. Dann muss daraus eine Empfehlung für die Behandlung erfolgen. Das, können das heißt,
1: dann, Algorithmen unterstützen die Ärzte bei Entscheidungen.
0: Genau, ja klar. Das mhm. äh, ist jetzt schon, wir haben äh, roboter Das heißt, wir operieren in vielen unserer Kliniken mit einem Da Vinci-Roboter als Beispiel, der sehr viel genauer ist. Und der Roboter unterstützt den Arzt, der natürlich nach wie vor im op steht, mhm. aber hat eine höhere Präzision. Sie haben hinten draußen eine höhere Qualität und das ist wichtig. Dafür müssen Daten aber auch ähm, maschinell auswertbar sein. Äh, das kann man nicht per Hand machen oder per PDF. Äh, die, die elektronische Patientenakte, die in Deutschland äh, diskutiert wird, ist eine PDF-Akte. Mhm. Die bringt uns da nicht weiter, sondern da muss der nächste Schritt erfolgen. Und wir müssen eben Daten in ihrem wahnsinnig hohen Schutzbedürfnis auswerten können, um eben für die Patienten eine bessere Qualität hinten rauszubekommen und daran arbeiten.
1: Was gibt es denn für Bereiche, die ähm, automatisiert werden könnten? Ich meine, wenn man sich gerade äh, ähm, den Bereich OP anschaut, in China gab es ja schon ein Experiment mit einem OP-Roboter, der aus tausenden Kilometern Entfernung gesteuert wurde und dann ähm, ähm, operieren konnte in der Provinz, gesteuert von einem Experten.
0: Gibt es Felder, die Sie möglich als Möglichkeit für Automatisierung sehen? Der Da Vinci-Roboter, ähm, den wir einsetzen, der ist der Arzt natürlich direkt neben dem Roboter. Mhm. Ähm, und der, Arzt ist im Grunde, der Roboter ist im Grunde der verlängerte Arm vom Arzt. Mhm. Also es wird nicht aus irgendeiner Zentrale gesteuert. Aber wir sehen natürlich in der Befundung einen riesen, Automatisierungspotenzial, allen voran in der Radiologie. Also die die Technik kann... Das
1: Hausstudenten, die uns jetzt zuhören, sollten besser nicht auf Radiologen setzen.
0: <lacht> Nein, Radiologen wird es auch in der Zukunft geben. Also Neuroradiologen als Beispiel sind ein wahres, rares Gut in mhm. Deutschland. Ähm, insgesamt haben wir ohnehin zu wenig Ärzte. Das, den Rat würde ich nicht geben. Aber Radiologen werden einen äh, Hilfsdienst haben und der ist äh, ein technischer. Weil die Technik kann eben Dinge besser erkennen und auswerten, als es dann der Arzt kann. Und diese Unterstützung, die müssen wir haben und im Übrigen, wir, wir probieren gerne Robotik aus. Wir probieren Aber wofür braucht es
1: dann noch einen Arzt, wenn einer einfach nur die Ergebnisse auf dem Monitor vorliest?
0: Na, der, Den Arzt braucht es immer noch zur Validierung, zur Überprüfung. Das heißt, das machen mhm. wir heute auch. Es muss alles überprüft werden und man darf sich nie darauf verlassen, was die Technik dann vorschlägt, sondern das muss beurteilt werden, menschlich beurteilt werden. Den Faktor würde ich auch nicht wegnehmen wollen. Das Aber müssen ist,
1: Sie jetzt natürlich sagen, um Ihre Leute zu beruhigen.
0: Nein, das ist eine Hilfe. Nein, Unsere Leute finden das Da Vinci-System toll. Das war am Anfang nur mhm. in der Urologie. Inzwischen finden viele gynäkologische Operateure das äh, hervorragend. Inzwischen finden die allgemeinen das super, weil sie natürlich sehen, welche qualitativen Vorteile mit der OP-Technik mhm. erreicht werden können. Und diese, diese Robotiksysteme werden deutlich zunehmen.
1: Was sind denn die zwei, drei äh, wichtigsten Technologien, die das Gesundheitssystem in den nächsten zehn Jahren verändern werden?
0: Ich glaube, die, dem Gesundheitssystem steht irgendwann in kürzerer Zeit die Frage der Cloud bevor. Das heißt, Cloud-Lösungen lösen Schnittstellenprobleme. Und wir haben so viele Schnittstellen in den Krankenhäusern, weil wir setzen ähm, MRT- oder CT-Technik äh, CT ein von Siemens, von Philips, von GE. Jeder hat eine eigene Schnittstelle. Und, und man diese, fragt sich, warum
1: in Gottes Namen gibt es das noch nicht?
0: Na, weil wir keine Standards haben in Deutschland. Das heißt, die Politik legt den Standard nicht fest. Das hat übrigens im ganz wesentlichen Maßstab auch die Digitalisierung in den Krankenhäusern gebremst. Wenn wir einen Standard festgelegt hätten, dann würden alle auf diesem Standard
1: entwickeln. Und deswegen laufen die Ärzte noch mit Zettel und Stift durchs Krankenhaus?
0: Ja auch, aber auch, weil natürlich viele ähm, niedergelassene Ärzte, das fängt ja beim Faxgerät an, solange eine Gebührennummer Fax abrechenbar ist, braucht man sich auch nicht die Illusion machen, äh, dass die Faxgeräte <lacht> verschwinden. Da ist Deutschland Faxgeräte Weltmeister, ganz sicher. Ähm, so lange ist das so, äh, sicher. Aber äh, ich glaube, Cloud löst Probleme und das ist der Vorteil an der Cloud, dass diese Cloud-Lösungen Cloud, -Lösungen, ähm, okay, verstanden? Cloud? Hohes, mhm. hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Man fragt, sich halt,
1: man fragt sich halt, wie soll in Deutschland eine Cloud entstehen, wenn wir es nicht mal hinkriegen, äh, ein System ähm, sicher zu machen, mit dem die äh, Apotheken Impfzertifikate validieren sollen.
0: Ja, wir brauchen dazu gegebenerweise immer sehr lange für, ja, aber selbst
1: wenn wir lange brauchen, ist es dann trotzdem nicht sicher am Ende. Also wer, was? Also, mir fehlt die Fantasie.
0: Äh, aber Mathis, jetzt muss ich mal sagen: ähm, Ich glaube, die deutschen äh, Krankenhäuser und ihre Rechenzentren sind schon sehr sicher. Wenn wir sehen, wie viele Hackerattacken wir jeden Tag erleiden auf deutsche Kliniken, ähm, da muss man sagen, dafür ist. Ja, dann wie lange die war die Uniklinik Düsseldorf, Düsseldorf offline? Ja, NRW habe ich ja schon was zu gesagt. Düsseldorf ist da sicher ein spezielles Thema. <lacht> ähm, bei uns, wir haben jeden Tag mehrere Hackerattacken und da sind wir sicher. Also Sicherheit äh, und Deutschland passt da schon zusammen. Wir haben ein sehr hohes, ähm, einen sehr hohen technischen Standard in allen Bereichen an dieser Stelle. Aber wir sind nicht agil genug. Wir sind nicht flexibel, insbesondere für neue Lösungen. Und wenn dann etwas spontan kommt, wie die Corona-App, dann wird die mit Hochdruck entwickelt und dann braucht man sich hinterher nicht zu wundern, ähm, dass sie dann eben nicht so gut läuft, ähm, wie das vielleicht das eine oder andere... Produkt hätte gekonnt.
1: Ist sie wirklich unter Hochdruck entwickelt worden? Sie ist doch eigentlich eher over gewesen und völlig überfrachtet mit Sicherheitsüberlegungen.
0: Ähm, ja klar, das ist unser Sicherheitsstandard, aber mhm. wenn man es dann mit einem hohen Zeitdruck macht, dann kommt hinten nicht unbedingt was Gutes raus, wobei ich sagen muss, wir sind ja wir sind Partner von SAP, wir haben SV HANA in unserem Konzern mitten in der Corona-Krise ausgerollt. Ähm, da, da waren schon sehr gute Unternehmen beteiligt, die das gemacht haben, aber der Zeitdruck ähm, ist an sich ein Thema.
1: Mhm. Gut, wir haben über die Cloud gesprochen. Welche zwei weiteren Technologien werden das Gesundheitssystem verändern? Was ist das größte disruptive? Was hat das größte disruptive Potenzial aus Ihrer Sicht?
0: das disruptive Potenzial ist, dass wir abdriften oder einen sehr großen Shift wir haben werden in den ambulanten Markt. Jetzt werden Sie sagen, das hören Sie auch seit zehn Jahren oder, ich oder seit 20. Sagen. <lacht> ich habe mich auch das schon immer gefragt, wann es denn endlich passiert. Es wird jetzt passieren, weil auf das Gesundheitssystem kommt ein riesengroßes finanzielles Problem zu. Und wenn wir dieses wunderbare Gesundheitssystem erhalten wollen, dann müssen wir stationär ähm, eben in ambulant überführen, die Dinge digital vernetzen. Das geht, das geht äh, seit vielen Jahren in der Gynäkologie, das geht in der HNO, im Augenbereich, also in sehr vielen Fächern, mhm. wo aber aktuell die Fälle, weil auch ein Deckungsbeitrag natürlich für Krankenhäuser wichtig ist, äh, der Deckungsbeitrag ist gut, deswegen sind diese Fälle auch im Krankenhaus. Da muss die Attraktivität hoch sein, das Ambulant zu zu erbringen und dann wird es auch in den ambulanten Sektor wechseln.
1: Okay, lassen Sie uns mal über ein, zwei Krankheiten sprechen, von denen Sie glauben, dass Sie wechseln müssten.
0: Ich habe ja zwei Abteilungen genannt, HNO und, genau. und Gynäkologie. Es sind kleinere Eingriffe, Sie können die minimalinvasiv durchführen, auch mit Robotik. Mhm. Da sind wir jetzt wieder beim Da Vinci-Roboter. Und wenn Sie minimalinvasiven... Und die Eingriff
1: wollen Sie in, den in Ihren Kliniken nicht mehr machen?
0: Nein, die wollen wir machen, aber ich glaube, sie gehen ambulant. Das heißt, der Patient muss nicht dafür hospitalisiert werden. Mhm. Und ich gehe zum Beispiel davon aus, dass nach der Gesundheitsstrukturreform, wenn sie denn dann kommt, werden Krankenhäuser geöffnet für den ambulanten Markt. Das ist eine riesengroße Chance für jeden Krankenhausbetreiber und für jedes Krankenhaus, gerade in der Fläche, dass wir dann eben in den Krankenhäusern, und damit gibt es auch eine Sicherung für viele Standorte, Ambulant versorgen können und eben. Und die nicht Leute mehr.
1: müssen nicht immer über Nacht bleiben. Richtig.
0: Und mhm. es will nicht wirklich jemand äh, unbedingt in einem Krankenhaus bleiben. Und die
1: über Nacht Ärzte, mehr. Niedergelassenen, finden es nicht so toll, oder?
0: Nee, die niedergelassenen Ärzte müssen eingebunden werden. Ohne die wird es nicht gehen. Ähm, aber wenn ein niedergelassener Arzt, ein, ein guter Facharzt am Krankenhaus diese Infrastruktur nutzen kann und mhm. sie nicht selber investieren muss, mhm. dann macht es für diesen niedergelassenen Arzt eben auch sehr viel mehr Sinn, solche Leistungen anzubieten.
1: Mhm. Sonst die aus Ihrer Sicht wichtigste digitale Technologie für die nächsten Jahre?
0: Die Robotik, die Automatisierung wird äh, zulegen. Das, was Sie eben beschrieben haben, mit äh, Zettel und Papier durchs Krankenhaus laufen, ähm, haben wir schon nicht mehr. Wir haben elektronische Patientenakte, das heißt, die Krankenhäuser werden hochvernetzt sein. Wir werden Robotiksysteme haben. Wir haben jetzt in der Corona-Krise in, in unseren Hamburger Häusern schon einen Roboter ausprobiert, der die Laborproben dann durch die Stadt fährt. Der fährt dann durch Eimsbittel oder, ähm, oder äh, Nord, Langenhorn. Und Das funktioniert sehr gut, dass wir zunehmen und im Krankenhaus selber wird sich die Technik rundlegen. Wie, wie haben
1: Sie denn die Genehmigung dafür gekriegt?
0: Das war jetzt nicht das Problem, da ist die Freie Hansestadt Hamburg durchaus innovationsfreudig, da können wir uns auch nicht beschweren. Wir probieren es halt aus an der Stelle. Wie muss man sich den
1: Roboter vorstellen?
0: Sieht aus, als wird eine Pizza per Roboter ausgeliefert. Ist halt nur eine Laborprobe drin und es ist ein Tresor auf vier Rädern, damit die niemand entleeren kann. Und es muss natürlich immer noch ein Mensch dahinter sitzen, der auch überwacht wo ist der Roboter gerade oder fährt er aus der Spur? Aber wir wollen solche Systeme ähm, testen, weil sie eben dazu führen, dass wir schneller sind. Und wir wollen eben auch bei der Labordiagnostik, müssen wir sehr viel schneller sein. Und sie haben nicht überall die Möglichkeit eines hochspezialisierten Labors, mhm. sondern da macht es Sinn, dass sich mehrere Krankenhäuser das teilen, so wie wir das in Hamburg machen.
1: Das Thema Automatisierung hat ja auch eine andere Dimension. Fachkräftemangel, es gibt bestimmte Jobs, für die es einfach nicht mehr genug Fachkräfte gibt. Es fehlen Ärzte, es fehlen Pflegerinnen und Pfleger. Wie erleben
0: Sie das? Wo ist aus Ihrer Sicht der größte Bedarf? Wo werden die größten Lücken entstehen in den nächsten Jahren? Also zunächst mal werden sich neue Berufsbilder entwickeln. Wir sehen das bei unserem Zentrallager. Wir haben dann eben nicht mehr die Mitarbeiter, die die Paletten entladen, beladen oder die einzelnen Produkte in die Kiste für das jeweilige Krankenhaus kommissionieren. Das machen heutzutage Roboter. Dafür haben wir jetzt wahnsinnig viele Anlagentechniker, die die Software steuern. Mhm. Das heißt, da gibt es eine Veränderung der Berufsbilder. Und das, was uns am meisten natürlich im medizinischen Bereich äh, besorgt, ist der Fachkräftemangel bei Pflege, bei, bei den Ärzten. Bei der Pflege ist es hauptsächlich in dem Bereich OP-Pflege, Anästhesiepflege, Anästhesie Intensivpflege. Da haben wir eine eigene Krankenpflegeschule vor Jahren aufgebaut in Manila auf den Philippinen, ähm, kriegen jedes Jahr 500, 600, 700 äh, Intensivschwestern darüber nach Deutschland. Im, selbst im Corona-Jahr hat uns äh, die Bundesregierung da mit den äh, Visa geholfen äh, und wir sind sehr, sehr froh, dass wir diese Menschen in Deutschland äh, in unseren Kliniken haben, die sind fleißig, wir haben keine Integrationsprobleme und wir mhm. lösen ein Problem, was wir aus unserem eigenen Land niemals decken können.
1: Wie sieht man das dort eigentlich vor Ort, weil die Fachkräfte fehlen dann ja auch anderswo?
0: Ja, es gibt äh, ja eine Liste der der WHO, mhm. äh, die ganz klar sagt, in welchen Ländern gibt es einen Überschuss. Auf den Philippinen ist das so, dort wird äh, so viel ausgebildet, das ist Teil des, des Wirtschaftssystems auf den Philippinen. Mhm. Dort wird so viel ausgebildet, also Überbedarf, äh, dass die im Grunde genommen in andere Länder gehen, in der Hoffnung dann die Wiesen nach Hause zu schicken. Mhm. Ähm, das das ist andere
1: so. Problem sind ja Fachärzte, insbesondere in ländlichen Regionen. Kleinere Häuser haben extreme Schwierigkeiten ähm, hier zu besetzen, wie es bei Ihnen mehr genau.
0: nee, haben wir auch. Es ist je nach Fachrichtung und je nach Region unglaublich schwer, wenn Sie einen Geriater heutzutage suchen oder noch schlimmer, wenn Sie einen Pathologen suchen für ein Krankenhaus, sehr, sehr selten, Neurochirurgen, Neuroradiologen. Also es gibt viele, viele Berufsgruppen, die sind wirklich so rar, dass sie wirklich umkämpft werden.
1: Und das wird sich ja auch nicht bessern in den nächsten Jahren. Wo, wo soll das hinführen? Das wird ja jetzt auch seit einigen Jahren immer wieder beklagt. Man kann ja nicht hoffen, dass die auf einmal kommen und in Manila können sie jetzt auch die nicht ausbilden möglicherweise. Also muss man da nicht komplett neu denken, vielleicht dann doch bestimmte Fachärzte nur noch in, in großen Zentren ähm, zu beschäftigen, die dann vielleicht über Telemedizin in kleineren Häusern beraten oder wie auch immer. Also muss man nicht ähm, völlig neu denken, um dieses Problem zu lösen, weil sonst wird die Lücke immer größer und es ist trotzdem nicht alles beim Alten.
0: Ja, sind zwei Punkte. Ich glaube, wir, wir müssen es neu denken und wir brauchen eine Konzentration der Krankenhäuser, da bin ich bei Ihnen. Das fordern wir ja auch schon seit, seit vielen Jahren, dass eben die Experten in größeren Häusern sitzen und die lokalen Häusern telemedizinisch vernetzen. Das ist die mustergültige Lösung, die gilt es zu verfolgen. Nichtsdestotrotz haben wir auch in dem Modell einen Fachkräftemangel bei den Ärzten. Dem haben wir uns gestellt, indem wir eine eigene... Medizinische Universität in Hamburg aufgebaut haben, in Zusammenarbeit mit der Semmelweis-Universität. Wir sind jetzt im zehnten Abschlussjahrgang. Wir haben mit der Pommerschen Universität in Stettin eine eigene Ausbildungsschiene aufgebaut, um insbesondere den Facharztbedarf im Osten zu decken. Und ich glaube, wir brauchen einfach eine deutliche Ausweitung der ärztlichen Ausbildung des medizinischen Studiums in Deutschland, eine Vereinfachung des Zugangs, ein Wegfall-Numerus-Clausus. Sonst wird das nicht reichen.
1: Das heißt, es gibt einfach zu wenig Medizinstudenten. Auf jeden Fall. Ist es nicht eher so, dass der Beruf nicht attraktiv genug ist, weil viele Medizinstudentinnen vor allem von der Uni kommen und dann sehr schnell doch was anderes machen?
0: Nein, ich glaube, der Beruf ist sehr attraktiv, aber wir als Krankenhausträger müssen auch äh, unsere Hausaufgaben machen und gerade für die vielen weiblichen Ärzte, die in den Abschlussjahrgang sind oder Jahrgängen sind, für den späteren Lebensverlauf die geeigneten Arbeitszeitmodelle finden. Mhm. Es muss möglich sein, dass man Familie, Beruf auch als Fachärztin unter einen Hut bringt. Auch als Facharzt übrigens. Ja, da, da, da ist das schon, glaube ich, sehr gut. Wir erleben wir nur eine Veränderung auch in den Bedürfnissen der, der Ärzte. Wir haben Was viele, heißt das? Wir haben viele junge Ärzte, die eben sagen, wir wollen gar nicht mehr 100% arbeiten, mhm. sondern wir wollen auch Teilzeitarbeit haben. Ähm, genauso wie das eben dann im späteren Lebensverlauf der Fall ist. So, da müssen schlaue Modelle für gefunden werden. Da hilft übrigens auch Telemedizin ähm, und telemedizinische Angebote.
1: Aber das klingt jetzt alles so ganz toll, was Sie erzählen. In Wirklichkeit ist ja die Realität in Kliniken doch anders. Da sind die, dann, die Notaufnahmen sind unterbesetzt, die Leute müssen ohne Ende Überstunden machen, sie müssen füreinander einspringen, weil es einfach nicht genug Leute gibt. Man kann dann auch nicht um 18 Uhr nach Hause gehen, wenn die Schicht endet. Wie wollen Sie das Problem lösen? Der Job ist ja auch deshalb so, so, so wenig attraktiv, weil es
0: unglaublich hart ist. Es löst sich nur durch Menge. Das heißt, wir bilden selber aus. Wir haben neben den beiden Modellen, die ich gesagt habe, ja jetzt auch die Uniklinik Marburg-Gießen bei uns, einer der größten Ausbilder in Deutschland und wir hoffen natürlich, dass wir gerade daraus aus dem Mediziner-Nachwuchs auch viel in unseren Häusern, die die Personalnot mildern können, die alle Krankenhäuser in Deutschland ja. haben. Es geht nur um Aus, über Ausbildung und Nachschub in der Stelle.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.
1: wir haben über Personalmangel gesprochen, wir haben über Investitionen gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass die Länder die Kliniken finanziell austrocknen, wie sie mir bestätigt haben. Da bleibt die Frage, haben kleine Häuser außerhalb von so großen Konzernen in Zukunft überhaupt eine Chance?
0: Ja, haben sie. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder kleine Häuser spezialisieren sich, dann wird es auch in einem zukünftigen Gesundheitswesen immer einen Platz für so ein Haus haben, wenn man ein 120-Bettenhaus hat mit vier oder fünf Fachabteilungen, wird das nicht funktionieren. Hat man ein 120-Bettenhaus mit einer Fachrichtung, macht eine hochspezialisierte Lungenmedizin als Beispiel, macht eine hochspezialisierte Neurologie, dann wird das immer funktionieren. Das heißt, Spezialisierung ist der eine Weg und der andere Weg ist eben, dass kleine Kliniken, die noch nicht gruppengebunden sind, sich in Gruppen binden. Das macht Agaplesion als Beispiel, in dem viele konfessionelle Häuser sich dann unter einem Dach befinden und die Synergien, die wir als Konzern auch ziehen, aus Einkauf, IT und anderen Bereichen für sich nutzen.
1: Hm. Wie sind Sie eigentlich persönlich in das Feld gekommen? War das Zufall?
0: Ich habe mal bei einer Krankenkasse angefangen ähm, und die Krankenkassenseite fand ich dann äh, irgendwie zu langweilig. Dann bin ich auf die Klinikseite gewechselt, ähm, fand ich spannender und bin von der rea klinik über ein Mischhaus dann in einen, in einen großen Konzern gekommen. Mhm das fasziniert. Also das Gesundheitswesen, weil es so kompliziert ist, weil es so komplex ist, fasziniert unglaublich.
1: Mir schrieb neulich ein sehr junger Hörer dieses Podcast, wir sollten uns ein bisschen mehr auch mit den Werdegängen der Menschen, die hier auftreten, beschäftigen, weil es für ihn interessant wäre, einfach zu hören, wo eigentlich spannende, wie spannende Wege entstehen können. Deswegen vielleicht an Sie die Frage, was sind denn jetzt so die Felder, die für junge Leute am interessantesten sein, sondern die vielleicht in so eine ähnliche Richtung gehen wollen?
0: Hm. Na, ich glaube, man muss sich die Branche aussuchen, bei der man glaubt, dass sie sich am meisten verändern wird. Weil Veränderung ist immer spannend. Ähm, jede Veränderung bringt äh, Herausforderungen mit sich und äh, junge Menschen und in der Karriere wächst man mit den Herausforderungen. Insofern würde ich mir immer etwas aussuchen, wo diese, diese Veränderung der disruptive Faktor am größten ist. Mhm. Ähm, dann wird man garantiert äh, nie zu viel Langeweile haben und immer sehr viel Spaß bei der Arbeit haben. Aber im Ernst, ich, ich glaube, die Medizin ist ein unglaublich tolles Fach nach wie vor. Deutschland wird da technisch viel bewegen und deswegen ist es auch an der Stelle spannend.
1: Wir haben ja immer wieder auch die Zukunft des Gesundheitswesens gestriffen. Ich würde jetzt gerne den Blick nochmal weiter in die Zukunft richten. Vielleicht so in zehn Jahren. Was sind wie sieht das deutsche Gesundheitswesen dann aus? Und ich sage das, ich frage das mit der gehörigen Skepsis, dass schon vor zehn Jahren unglaublich äh, tollklingende Visionen verbreitet wurden. Heute aber, wie wir gerade gehört haben, die Ärzte immer noch mit Zettel und Papier durch die Klinik laufen. Aber was sehen Sie da jetzt, wenn die Entwicklung so weitergeht?
0: Die Arbeitsplätze in den Kliniken werden sich deutlich verändern und einen ähm, deutlichen Anteil an Technologie haben. Die führt aber eben zu weniger Dokumentation und zu weniger Bürokratie. Hm. Sie führt dazu, dass wir vernetzte Systeme haben und dass sich eben auch Daten automatisch in die Systeme einstellen und dort verarbeitet werden. Ähm, das heißt mehr Zeit für den Patienten und für den Mitarbeiter mehr Zeit für den Patienten. Das ist erstmal wichtig. Ähm, dabei müssen wir sehen, dass jetzt äh, viele geburtenstarken Jahrgänge in die Rente gehen. Das wird uns in den nächsten zehn Jahren wahnsinnig herausfordern. Also
1: doch wieder weniger Zeit für den Patienten.
0: Ähm, nee, wir werden Personalprobleme haben. Und wer nicht jetzt auf den Philippinen als Beispiel und in anderen Ländern akquiriert, der macht mhm. einen riesen Fehler, weil bis wir nach ausgebildet haben und bis die Ausbildungsjahrgänge der Pflege in, als Intensivschwester angekommen sind, vergeht wahnsinnig viel Zeit. Und die geht nur in der Überbrückungsfunktion mit Anwerbung im Ausland. Mhm. Der Realität muss sich einfach jeder stellen. Und das Gleiche gilt das auch im Übrigen für die Ärzte. Wer nicht selber ausbildet, keine Kooperation mit Universitäten macht, der hat dann verloren. Ich glaube aber, das Gesundheitssystem wird sich insgesamt in den nächsten zehn Jahren mehr verändern, als wir uns das vorstellen. Ich nehme die Medien, den Printfaktor oder ich nehme die Banken. Da hat sich das vor zehn Jahren vielleicht auch nicht unbedingt jeder vorgestellt, dass die Bankfiliale vor Ort schließt. Das wird passieren und wir müssen uns der Realität stellen, es wird nicht mehr jeder Kreis vier Krankenhäuser haben in seinem Kreisgebiet, sondern dann wahrscheinlich nur noch eins. Das ist eine der Folge. Dafür hat man eine spezialisiertere Medizin. Die Ärzte, die, die Mitarbeitenden haben deutlich mehr Übung, auch für die Komplikationsfälle, die dann da sind. Und das ist besser für die Menschen. Und irgendwann muss die Politik kommen und es den Menschen auch so erklären. Das ist wichtig. Und wir werden eben für die Menschen ein System haben, wo man mit, mit ihrem Smartphone, ich habe jetzt Gestern erst äh, wieder gelesen, seit 2007 gibt es erst die ersten iPhones. Sie werden mit Ihrem Smartphone sehr viel technisch machen können, auch medizinisch. Ähm, es gibt einen Aufsatz, den den, den Philips äh, entwickelt hat, da können Sie im Grunde genommen Ultraschall mitmachen. Äh, wir werden äh, den Devices eine gehörige, Portionen im Gesundheitsprozess einräumen müssen. Und das, das ist eine Verbesserung, weil Sie haben einen Service, sie können viel mehr Dinge zu Hause machen, sie können sich heute schon die, die Linse auf ihren Hauttumor halten und kriegen eine Ferndiagnostik, dass wir deutlich weitergehen und das wird wahnsinnig schnell gehen. Da werden auch große Konzerne diesen Markt treiben.
1: Mhm. Auf was können sich da Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen? Haben die schon alle ein Smartphone?
0: Na, ich glaube, dass diese Entwicklung auch den äh, vielen Mitarbeitern eben flexiblere Arbeitszeitmodelle ermöglichen. Äh, auch, äh, äh, auch völlig äh, schichtfrei, wie wir das im Moment haben. Natürlich werden wir immer noch Schichtdienste in den Krankenhäusern haben und natürlich mhm. ist Krankenhaus immer ein 24-7-Geschäft. Das ist auch äh, gar keine Frage. Ähm, aber diese technischen Devices, die werden uns das äh, Leben erleichtern. Und die werden natürlich dazu führen, dass wir sehr viel mündigere Patienten haben, die äh, einen, mit einem sehr viel größeren Vorwissen und äh, einer sehr viel konkreteren Vorstellung ins Krankenhaus kommen, als das jetzt der Fall ist. Mhm. Aber es wird nicht so sein, dass es einen Facharzt ersetzt, einen Niedergelassenen, weil ähm, an der Stelle ist die Empfehlung äh, nie zu unterschätzen und immer noch der Erste. Also
1: ein Smartphone haben die Mitarbeiter noch nicht alle bei Ihnen?
0: Ich bin überzeugt, dass alle Mitarbeiter ein Smartphone haben, aber jetzt nicht unbedingt nicht bezahlt von Ihnen Sie selbst haben ja auch noch die Zettel
1: hier mitgebracht.
0: Äh, ja, und zur Sicherheit. Ich wusste ja nicht, wie ihr WLAN ist beim Handelsblatt. Insofern bin ich auf Nummer, Sicherheit, auf Nummer sicher gegangen und habe es mir ausgebracht.
1: Mittlerweile machen wir ja auch mehr als nur eine Zeitung drucken. Insofern sind ja. wir da ganz gut ausgestattet. Ich sage bis hierhin ganz herzlichen Dank für den Besuch und wir werden das sehr aufmerksam weiterverfolgen, was dann am Ende wirklich aus all diesen großen digitalen Plänen wird.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne auch eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Johann Lensing und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes
2: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung.